Доброе утро, друзья. Доброе утро, потому что я пишу аудиокаст утром после своей утренней прогулки по моему любимому лесу. Но, к сожалению, бегать не получается пока по двум причинам. У меня повреждено колено, потому что нельзя с таким весом бегать. И мы его сейчас лечим. А, а во-вторых, ну... Причина первой причины большой вес нельзя бегать. Ну как большой? Я тут за несколько месяцев сбросил 10 килограмм. Если кому интересно, как это происходит, то я дам ссылку на свою программу понижения веса. И вот она и третья причина. Просто когда делаем медленные длительные упражнения. Это лучше, лучше сжигает жир, чем э, выматывание себя на тренировках в зале. Именно что касается снижения веса. Так вот, э, о чем хотел поговорить. Я на две недели пропал. Появлялся эпизодически, что-то закидывал, потому что сейчас э, занимался все это время упаковкой нового консалтингового продукта техническое название которого ВОВПС. Я понимаю, что это тяжело. Вы не представляете, я дал на пробу пера всего этого дела нескольким специалистам и предпринимателям. И как они напрягались, пытаясь прочитать аббревиатуру, это нечто, конечно, прямо их лица помню. Поэтому пока такое техническое название, я тем не менее сайт прицеплю. Посмотрите, дайте обратную связь, а я пока расскажу, о чем эта история. Ну, назовем, скорее всего, переназовем эту историю в ракета. Ракета, потому что проект, под которым я это делаю, теперь не вершина, а оранжевый енот. Енот-ракета. Вот где связь. Вот. Почему оранжевый енот? Потому что... Вообще, если смотреть консалтинг, он ассоциируется с, с таким тяжелым, серьезным форматом. Сразу на ум приходят такие тяжелые грузные дяди тети с э, серьезным взглядом. Обязательно консалтинг в костюмах и в рубашечках и галстуках. Но это все чушь. Я не хочу ассоциироваться с таким консалтингом. Я хочу ассоциироваться с консалтингом быстрым, динамичным развивающимся, постоянно дающим какой-то инновационный подход, продукт и так далее, и так далее. Именно поэтому это называется таким легким названием «оранжевый енот». Поэтому периодически появляется у меня в публикациях упоминание енота, енотовые статьи, енотовые посты, особенно в Инстаграме, в сторис у меня постоянно мелькает енот. И, в общем, по этой причине я решил назвать новый исследовательский проект оранжевым енотом. В чем суть продукта? Я же много рассказываю про потребителей. Очень сильно углубился в этом году, прям с самого начала года в эту тему. Хотя наметки были еще в прошлом году, первые клиенты и так далее. Так что тема сама, сама по себе оказалась такой очевидной, что ли, для меня. Поэтому я взял ее на вооружение и начал работать по ней. Сегодня выстроил алгоритм, который помогает 
который позволяет вытаскивать потребительские сегменты даже там, где их, казалось, быть не может. Основная моя задача была, как, ну, вот когда я начал всю эту историю, помните, я рассказывал, что хотел уйти от а, субподряда, от этой иглы. И пока я разрабатывал свой продукт, пока я а, занимался вытаскиванием из себя и моего окружения новых услуг, фактически воспроизвел интуитивно, эмпирическим путем воспроизвел процесс по выявлению оценки и подтверждению потребительских сегментов. Потом я просто взял, описал этот процесс и последние две недели упаковывал его в цельный продукт. Сегодня он готов и вот я его буду вам выставлять. Вы посмотрите его, дайте обратную связь, кто что об этом думает и так далее. И что хотел сказать. Я, я разослал эту историю по людям, чьему мнению э, сильно доверяю, которые беспристрастны в выражении своего мнения. Не важно, как они ко мне относятся. Важно, что они могут э, честно сказать э, о продукте без привязки к э, наших личностных каких-то отношений. И да, много было интересных откликов. Постепенно я все комментарии все комментарии привожу и меняю продукт один из таких важных моментов теме которого я и хотел этот подкаст посвятить это комментарии Петра Цапа о том, что мне нужно описать процесс буквально он сказал следующее слушай Аскера, почему ты ну, в виде процесса не опишешь свой этот продукт ПМФ я говорю, что такое ПМФ петь? Ну, он объясняет, что ПМФ это Product Market Fit. Говорит, мол, я думал, что ты знаешь, Аскер. Опять Аскер придумал того, чего нету, как ему казалось. Думаю, что он гениален, но оказывается, кто-то это уже придумал. Вот так вот. И вот этому я и хотел посвятить каст сегодняшний. Ну, половину, по крайней мере, этого продукт market fit это про то насколько ваш продукт подходит рынку насколько он приемлем и восприимчив насколько он откликается при решении проблем то есть это ну настолько отточенный такой знаете контекст если вы достигаете ПМФ, то нужно уже дальше масштабироваться развивать бизнес и так далее и вот я не зря отметил тему с масштабированием, потому что часто бывает так, что не получив ПМФ, не достигнув этого показателя, люди начинают, компании начинают масштабироваться. Даже вот на примере самого проекта «Оранжевый енот» я чуть не попал в эту ловушку. И что значит масштабироваться? Нанимает людей, там больше продавцов, чтобы больше продавали, бла-бла-бла. А потом вытекает, появляется момент, что да, там, в общем-то, продукт интересный и так далее, но за него не готовы платить. Или он не интересен. Да? То, что был начальный интерес, было связано с так называемыми первыми последователями. Но не стоит забывать, что есть на разных уровнях жизненного цикла продукта разные 
клиенты. И вот первые последователи, их может быть как десяток, так и 500 тысяч. Вот. Я прицеплю несколько статей, которые подробно объясняют, что такое ПМФ и как его считать. Но сразу скажу, что нет какого-то единого показателя, который может точно вам сказать, что такое ПМФ. И на каком этапе вы его достигли. Для кого-то действительно достаточно 10 клиентов, для кого-то и полумиллиона недостаточно, чтобы достигнуть этого самого ПМФ. Таким образом, нельзя ни в коем случае масштабироваться до тех пор, пока вы не достигли этого уровня ПМФ. И даже в ряде статей, в одной из статей есть прям схематическое такое изображение того, как масштабироваться в зависимости от того, на какую сумму, какая сумма выручки у вас в месяц. Но опять-таки, тоже такое себе, потому что если исходить из того, что ПМФ разный для разных рынков, соответственно, критерии масштабирования, критерии масштабирования для разных компаний тоже будут разными. Очень сложно их как-то... Ну, должна быть чуйка, как минимум, по крайней мере, пока я себе так объясняю. Всегда, когда нам нечем объяснить, мы выдумываем себе духов там и так далее. Какие-то потусторонние силы, элемент чуда и так далее. Поэтому я это чуйкой назвал. Так вот, очень важно измерять свой ПМФ, очень важно не переться в масштабы до того, как вы не увидели, действительно нужен ли этот продукт вашему потребителю. И возвращаясь к моему продукту, который по сути является тем же ПМФ, но в другом контексте, в деталях, шаг за шагом, показывающий, как, собственно говоря, работать со своими потребителями. И в рамках моего продукта тоже мы сначала, мы, в общем-то, занимаемся тонко, только рынком. Рынок выигрывает всегда. По-моему, сам Альтман, он говорил, что... Ну, это тоже, опять же, из статьи. Прочитайте, я могу ошибаться. В общем, один из известных спикеров, того же Вайкабинатора, по-моему, говорил, что рынок выигрывает всегда, и рынок э, имеет принципиальное значение. У вас может быть хреновая команда, там, корявый, глючный продукт, но если рынок офигительный, то он выиграет. И во всяком случае... Пока вы развиваетесь, пока э, ваш продукт, ну, пока рынок вас тащит, вам необходимо развивать продукт. Вот это я хотел сказать, отвлекся. Прошу прощения. Вот. Если команда, плох, команда хорошая, продукт хороший, а рынок плохой, рынок всегда выигрывает. То есть в этой формуле имеет значение принципиально рынок в первую очередь. Потом уже команда, продукт и так далее. Вот. И еще, еще важный момент хотел сказать. Ага, вот. И ПМФ это не защита. Вот там есть серия мифов про ПМФ. Мне прям очень понравился один из таких важных мифов. То, что ПМФ типа постоянен, да, и ПМФ это защита от конкуренции. Да нифига подобного. Сегодня огромное число хороших инженеров, учитывая, что конкуренция, кадровый голод в целом по миру, в России, но это особенно, но и в целом по миру очень высок, и 
это дает возможность выходцам из доселе не участвующих в таких процессах стран принимать участие. Например, я был удивлен, честно, но, например, в Индии ребята ведут блоги из своих трущоб. Прям видно, что он сидит в картонной халупе с вот этой шиферной крышей и оттуда ведет свой блог. И у него довольно много подписчиков. Это просто реальность сегодняшняя. Это я к тому, что конкуренция довольно высокая, и тот факт, что вы достигли ПМФ на своем продукте, еще не значит, что вы типа защищены. Я всегда говорю о том, что вы должны конкурировать с компаниями, которые будут на вашем рынке через три года, и тем самым опережать этот рынок. Только постоянные R&D, постоянные инвестиции в развитие и исследования приносят, э, приносят плоды. И, кстати говоря, пока я эту тему изучал, я понял принципиальную разницу между продукт-овнерами и продукт-менеджерами. Овнеры продукт создают, менеджеры им управляют и развивают. И то, и то очень важно, и то, и то может делать один человек или разные люди. Так что вот такие дела, друзья. Я э, подцеплю все обещанные ссылки. Спасибо, что слушаете меня. У нас подкасты получаются пока до 15 минут. Я надеюсь, со временем получится записывать их уже не в одиночку, а в кооперации с э, матерыми ребятами, которые тоже будут рассказывать нечто интересное. Самое главное, чтобы был от вас запрос, потому что если запроса от вас нет, то и не получится только на моем контенте выезжать. Нужно, чтобы я рассказывал о тех темах, которые интересны вам, которые волнуют вас. Все, подписывайтесь и пишите мне в личку, если есть вопросы. Пока-пока.